0: 皆さんこんばんは。サッカーコーチの伊藤瑞稀です。現在私はオーストラリアのシドニーで活動しています。このポッドキャストではオーストラリアのスポーツ事情や現地で体験しているからこそ語れることをポストの伊藤とオーストラリアで活動しているさまざまなスポーツ関係者をゲストとお呼びしてお届けしています。このポッドキャストを通してオーストラリアのスポーツの魅力が少しでも伝わるようにまたここに関わる人やそれをこれを聞いてくれた人がオーストラリアに対して興味を持ってくれることそんなことが伝えればいいなと思っていますえっとこの当然ポッドキャストを今撮ってるということはですねえこの収録をしているのが2022年の3月25日なのでまあ昨晩ですねえーオーストラリア時間の8時10分にキックオフでキックオフされたえーオーストラリア対日本のサッカー日本代表対アサッカーのオーストラリア代表の試合がありました。結果はご存知の通り、えー、2対0で日本代表を勝ち、ワールドカップ出場、勝ターワールドカップ出場を決めました。そこで試合前にもあのいろいろとお話をしてましたし、あの現地でも当然、えー、昨日は試合を見て、記者会見のとりも出て、あの当然私に持ってない情報というところでいろいろと見聞きしている、えー、大切な私のほぼほぼレギュラーの。高上さんはい、また今日もお願いします。<笑>はい、よろしくお願いします。はい、あのーまあ、昨日も試合のね、ハーフタイムだったり、まあ、試合前にも少し、えっ、ー、と、今日どうですかね、って話だったり、ハーフタイムも少し話す時間があったりとかしたんですけど、まあ、試合終わった後んこう長々と、ね、な、う、か、ん、当然なかなか、あの高さんの方もいろいろと仕事まあ記者会見だったり、記事を書いたりがあったと思うのでなかったんですが、あの、もう多分、どちら自宅の方戻られてると思うんですけども、えー、まずは試合を終えて試合内容にちょっと触れる前に、試合終わってからどうでしたか、あのー、なかなか多分こういうライターの方のその後の作業とか、どれだけ大変か私は分かんないんですけど、結構やっぱりバタバタするもんですか、試合終わった後は
1: 。バタバタしましたと言いたいんですけどね、実は、えー、っと今まで今日は7回目の1号戦。だったんですけど、まあ、埼玉は10月だけ行けなかったコロナで、まあ、行く予定はしてたけど行けなかったですけどそれ以外全部行ってるんだけど一番はっきり言ったら暇暇暇って言うと怒られちゃうけどゆっくりじっくり感染できたっていうのはあの今コロナのせいでミックスゾーンがないんですよねミックスゾーンがないっていうことはコメントを取ってコメントを、えー、まあかいつまんでというかそのポイントをつかんで送ってっていう作業がないんで、あのー、で僕の場合はオーストラリアの方をカバーするんで翻訳っていうひと手間が増えるんです,すごい忙しいミックスで選手が来るのを待ってきたらコメント拾って一通り聞いて面白そうだったのを何人かまああとオーダーがこの選手ってあったりしたらこの人の選手のとの役してボン。あと会見もそうだしっていうのをやってすっごい試合後は忙しいいい人だったんですけどミックスがないことでその仕事がごっそり今回なかっただから予定校とかも打たなくてよかったし試合後に各く原っていうのはそれこそ日号の一本だけだったんですごいじっくり見れました正直。でも僕は、ね、戦術屋でも何もないので見るときは純粋に目の前で首をやられていることをこうリアクションしながら楽しみながら見るっていう人なもんでちょっとなんか見方はお茶の間でそっか見てるのに近い感覚になってしまったんで後で気づいたらいつもだったら仕事でやるときに結構メモ取ってるのがメモの量がすごく少ないのが謗実にそれを表してた
0: かなって感じですね。なるほどねあの当然ですけど僕も、まあ、昨日雨だったっていうこともあってちょっと僕の席が、ね、微妙に濡れる席だったんで最初ちょっとメモを取ろうと思ったら、うん、もうメモあのペンが動かないと思ってちょっと携帯に切り替えたりでもこやっぱりそっちに打ってやってる当然試合に集中できないのでそうそう
1: そう、うん、よくないよ本当はそれはじっくり見るべきなんで
0: すなのであの本当にまあ一部のとこだったりとか、えー、当然あと会場にいたのでハイライトで自分で、ね、こう追ってみるっていうこともあれですし、まあ、あと本当に昨日嬉しいことに。日本のコミュニティの方たちに招待していただいて結局一緒に固まってみたのは合計聞いた1 5 7人と一緒に行こうということができてでまあせっかくそうやって呼んでいただいたのもあるので周りの人にあのこういうシーンだったりとか選手のまあオーストラリア側も含めてですけど話をしながらだったのでまあやっぱ人間ねあね試合を見てこうちょっと楽しみながらさらに分析をしながらメモをしながら人に喋りながらをしかもこう雨にこうちょっと濡れながら<笑>それをやっぱ全部することはできないので。あのそういう意味で言うと、うん、あの自分のその辺のお振り切りというか割り切りを、えー、しながらやってたっていうのもあるのであの昨は私も本当にスタジアムだからこそ楽しめるあのことを重視しようと思ってたので、まあ、もしかすると本当に詳しい試合のそれこそ何分何秒にどんなシーンがあったとか、えー、誰がどこにいてどうだったとかあのそういうところに関しては本当に日本人の、えー、それこそ戦術家と言われる人だったりとか。もしくはブログをやられている方だったり、あと記者の方が本当に多分詳しく、もしくは映像付きだったりとか、えー、出していると思うので、あのその辺は本当にあの特に日本側からの視点に関しては、あのー、本当にさまざまなところで言われていると思うので、そちらを見てくれたらと思うので、えー、せっかくなんで私たちだからということで、あのオーストラリア側からの視点で今日も伝えていきたいと思いますが、どうでしたか、試合は
1: 。えー、っと、いや、本当に日本がワールドカップ行けてよかったっていうのはまず第一なんですけども、まあ、その前回ちょっと薄めいたことがいっぱい出ちゃって申し訳なかったんだけど、まあ、そのオーストラリアにこう軸足を持って追ってる側としてはやっぱその追うね次昇華試合になっちゃったらもうなんか追うモードも1段も2段も下がっちゃうわけでそうなった考えた時にここはちょっと日本にはお休み頂い,いてというかあのっていうシナリオが全く用意されてなかったわけじゃないし。まあでも負けてほしいとてことは決してないんでそこは誤解してほしくないんですけどまああとは心情的にはねやっぱベストコンディションでベストメンバーでがっつりやってほしかったっていうのはすごくあってうんなんかちょっとあれだけ選手が揃わなくな中でいろんな外的要因もあってこれで雨も降ってねえっていうのでちょっと。本当のガチの最後の日号戦って感がこういう形で終わっちゃったのがあのこう万全でできなかったっていうのは残念っていうのはすごく試合前に感じちゃったその両軍並んだ時にねああムイもいねえや大迫もいねえや大膳も見たかったなとかって思った時にベストの日号戦見たかったなマインドがすごく試合前はあったでもまあ気づいたらやっぱりそのピッチ上に出てる人はやっぱり選ばれて出てるわけでその。気持ちも入ってたし、うん、あのそのゲームに魅了されてた自分ももちろんいるんだけども、うん、そんな感じですねだから結果としては日本が行けてよかったでもう正直な話今のオーストラリアは負けるべくして負けたと思うんであのそこはねもうあの素直に OG の記者連中も素直に受け入れてたしやっぱり日本に引導を渡されたっていうことに意味を持って。持ってた彼らはやっぱり日本を追わなきゃいけないし、この日本との差を絶望的につく前にちょっとでも詰め始めなきゃいけないっていうのはやっぱりいろんな関わり方のいるサッカーにいろんな関わり方をしている人たちなりに考えているところで日本にその差を見せつけられてワールドカップのオートマティックコクリファイがなくなったっていう事実は日本、オーストラリアの今後にとってはいいことなのかもしれないっていうふうにポジティブに。感じましたね
0: そこはねそこは僕も同感で、あのーまあ、勝負事なので、あのー、引き分けを除いては、まあ、勝ちと負けがつきますし、まあ、こういう予選でしかもこう終盤になってきたら、まあ引,き分けでえー、引き分けということがあったとしてもその後の結果に響く、まあ、今回のオーストラリアでいったらオーストラリア引き分けたら、あのー、そのまま自動的な予選突破はなかったので、それで引き分けイコール負けにつながるので、あのこういうスポーツは当然多くの人が、いや、勝利、勝利、至上主義とか勝利に勝ちにこだわったでも、僕は勝ちにこだわるような競争的なものが、えー、あっても僕はいいと思います。すべてにそれは望まないですけど、そういう意味で言ったら、やはりこのワールドカップ予選だったりとかっていうのは、勝ち負けがあるから、えー、スポーツを見る人がやる方も楽しめると思うので、そういう意味で言うと、まあ、やはり僕はタカさんと一緒で、まあ、負けるならば、まあ、もしくは、あの何か大きなきっかけをもらうならば、あのーまあ、僕たちのお生まれ育ったというか、えー、国である日本そして今おそらくアジアのチャンピオンであるだろう、えー、日本にっていうところが、まあ、目の前で、ね、決めたのは僕は嬉しい気持ちと、あのーうんうん、嬉しい気持ちと<笑>とても混在をしていたましましたが、まあ、ちょっとそれを後にフレームにして、あのー、ちょっと戻るんですけどその今さっきスタジアムにのコンンディションととかかそういううういのも触れたと思うんでですすけどどうですかタカさんがこう試合会場についてこうスタジアム全体の雰囲気、まあ、アテンダンス、昨日は4万人ちょっとですねとかあとはピッチのコンディションだったりとか、まあ、あと、雰囲気全体の会場の雰囲気とかその辺はどう感じましたか
1: であのーね、いつものことなんだけど、試合前日から盛り上がりとかありますかとかってよく日本の人は聞きがちなんだけど、いや試,合い試合前日なんて盛り上がりがないです、そして試合3時間、4時間からなんかこうイベントやっててとかってことも、この国はないんで、本当、試合3時間切ってから徐々に徐々に、でも本当にキックオフギリギリまで。パブでで飲んんくる連中がほとんどなんで試合開始直前でもこれ絶対4万もいかねえんじゃんっていうぐらいの入りだったし雨もあって出足は相変わらず遅いしでもまあねガソリン入ってくるからいざ席に着いたら盛り上がりっていうのはやっぱ出てきたし。感じたし、そのやっぱり昨日ね、不可解なジャッジが、オーストラリアからしてみれば不可解なジャッジがいくつかあったとき、ブーイングの強烈さとかね、やっぱさすがやなと感じさせるものがあったし、うん、なんか、まあ、オーストラリアの代表戦はいつもこういうノリなのかなっていうのは感じれましたね。だからまあ、うん、選手にもね、ファンにも無駄な緊張感とか、そういうのはなかったので、うん、もう、ホームでありながら胸を借りるっていう胸を借りなきゃいけない相手だって分かってやってる、うん、だから負けたら悔しいけどさっきのまた繰り返しになるけど日本に負けたことで気づかなきゃいけないよ今日の一夜,一,一夜明けての、ね、新聞の論調だったりいろんなのを見てももうここからもうやり直してこの5年間はもう無駄だったっていうふうにねもうズバッと言ってる人もいる,いるし。うん、もう正直、解任含みでとだと思うよ、うん、あのー、サージの結果し第いというか、下手するとサージ戦だって代行になるかもしれない、今絶対オンゴーイングな話をされてるはずなんてで、マーケル・リンチみたいな、すごく影響力のあるあのジャーナリストとかも、もうはっきりだめだって言ってるし、うんあのー、仲いいはずの、あのー、元代表連中だって、テレビの電波で批判。しし始めてるし、うん、だから、公認探しは始まってると思うし、うんあのー、おそらくプレーオフはアーニーでいかないんじゃないかと思うん、ここまでもう批判が先に立ったときに、アーニー自身のモチベーションにも問題があると思うし、出てくると思うし、うん、選手的なもの,の選手もね。求心力、本当に絶対あのコロナで味噌つけてたんで下がってて、今回もあのちょっと気さく見えたことが、そこからねやっぱ中盤の差がはっきり出た試合だったから、そういうところでの求心力、またネガティブなものが増えたとすると、思い切ったあなたが振るわれても、もう誰もかし驚かないんじゃないかなっていうので。あのアシスタントのレネはもは監督やってもおかしくないキャリアのある人なんであの彼が代行っていうことで十分、格って言うと変だけどあの収まるから実際、今回の,そのコロナで彼がフジカルで出てこれなかった時がはそれのオペレーションの演習というかになったような部分ももしかしたら後付けだけどねあり得ると思うので買いにもあるのかなと。持って
0: ますよ試合の内容のところに入っていくとあのさっきも言ったようにこう、うん、日本側から見た、ね、いい意味での、えーまあ、ポジティブネガティブも含めてのさまざまな分析だったり細かいところがいろいろやられてると思うんですけど、うんまあ、本当にいい意味で振り切ってあのぜひオーストラリア側から見たそれこそ長年サッカールーツエリーも含めてですけど追っているタカさんから、えー、見たあー、まあ、オーストラリア代表、まあ、当然ですけどそこに日本代表も含めて、まあ、前半あの、まあ、まずは前半からいきましょうか。前半はどういうふうにえっ、ー、と見えましたもしくはポイントはここはやっぱりこうオーストラリア側から見て、えー、ポイントになるシーンもしくはあの大きい流れたい対局としてこういうのが変わっていたら状況は変わったんじゃないかそういうのなんかありますかスターティングレーブンからでももちろんいいです
1: そうですねもうもうスターティングレーブンにつけると思っててあのまあ僕のスタメン予想とか記事読んでくれた人だったらわかるんですけど僕はまああの。兄が思い切ってて若手シフトをしてくるんじゃないかとまあもう自分に後がないのも分かってる中でだったら自分が見出した選手で、えー、勝負をかけてみるって気持ちになることもあるよなっていうマインドでこうチーム選考してくるんじゃないかっていうイメージがあったので若手シフトは同じというかコンセプトがあったでまさか、ね、その中盤の,あのにインサイダーハーフの2枚に、えー、全く考えられない今まで一緒にやったこともないプレイヤーをコンビネーションさせてどっちも,もう初キャップアメドカーフー違うか、うん、あの先発こんな大事な試合で、ね、ステンレスなんて、ね、ステンスネスなんて。もっと簡単な試合で1回じゃあそのポジションでスタメン踏ませとけばいいじゃんっていうところで日本戦であの終盤2人っていう組み合わせを見た時にもちろん意図はあってのことだってのはわかるけどあっちゃっていう気はしたしうんそこがやっぱ結局結果的にキーになってもめとか何もできず交代させられたしステンスネスだって本質的にはセンターバックの選手だとかまあセ CCM 時代は終盤のとこやってたとはいえ、うん、やっぱりねあの、本質的にはセンターバックの選手だと思うから、高さがあって強さがある、そこでなんとかこう、ディフェンシブなところで貢献してほしいっていうのも、会見でもそう言ってたんだけど、まあ、どうしてジェンロを使わなかったんだっていう質問に対して、それを言ってて、ディフェンシブなマインドの選手をピックアップするときに、やっぱりまずトのファーストチョイスが。えー、ステンスネスだったっていう言い方をしてまあ、あとはジャンローがトゥールーズでずっとレギュラー張ってるのは基本的にはえっ、ー、とナンバーテンアタッキングでずっと出ててパーアタンキックングマイドル選手なんで、まあ、今回のこの 4-4-2 の時には中盤が1枚減るわけでまあそう考えた時に出せる場所がなかったまあ、あとはアタッキングまあ、結果的にねフルステッチがもうほ,んほぼ古墳奮闘みたいな状態になってたけど、まあ、フルステッチとジャンローの比較ってなったら経験とその経験といってもね彼もまだ若いんだけども前回までキック決めてるイメージだったりも含めてあのフルステッチが、うん、当然ファーストチョイスになったことによってベンチしかも出番がなかったからね結果的に、うん、その辺がちょっと守りに入っちゃったのか、うん、ちょっとその人選というのは未だに消せないし結果的にそこから洛南の転びもう中盤の差だと思うてで今の結果は、うん、う日本のあの3人が良すぎたっていうのはもちろんあるけど、うん、もう本当に良さを消せないどころか本当にあっちのやりたいことをやらせてしまったっていう。うんそこ,そこが一番のポイントかなっていう気がしますね、特に前半は。だからやっぱあの自分が信じて出した組み合わせといえばこれだめだと思って目とか引っ込めざらだ引っ込させざるを得なかったわけだから。かといって前半後半から入ってきたジェゴが何か劇的な変化を与えられたかっていうとそうでもないし、もうそこはそうの薄さと言われればもうどうしようもないんじゃないかなっていう気がするけどね
0: 。そ<笑>、うん、そうですよね、はいはまあ、そこだったりとかあとか、まあはあの僕はクラブで働いているっていうところを考えたら、この両サイドバックの先発はそういう視点で言うと嬉しいんですけど、まあ当然、じゃインターナショナルレベルか、ライアン・グラントとジョー・キンがインターナショナルレベルかっていうと、まあやっぱクエスチョンマークがどうしてもつかざれない、まあこのサイドもね、あのそうねライアン・グラント驚いたな。ううんラライアン
1: グラングはもう多分判断ちょっと限界があるっていうジャッジできてるのかなと思ってたんだけどだからこそ分か,ってで分かってを使うっていうところに僕は時にその攻撃的に前がかりになっちゃうリスクはあるとはいえ、うん、あの日本が怖いのは右の方なんでね考えた時に長友にこう攻撃的なアトキンソンを当てるのは何か面白いのかなっていうふうに思ったりもしてアトキンソンっていう選択肢を出してたっうもグラントできてそのグラントがやっぱ悪かったよね本当にね、うん、何もできなかったというかあ,あのケチョンケチョンにされてっていう感じでちょっと相当へこんでんじゃないですか、
0: うんまあ、だってあのそれは今日うちの、えー、スタッフというかねあのともいろいろ話しててでもそれは分かってたんじゃないかなというのは、えー、ライアン・グラントはそれこそシドニー FC というクラブでプレーをして、まあ、アジアチャンピオンズリーグもほぼほぼ毎年出て、まあ嬉しいことに鹿島アントラーズ、えー、川崎フロンターレも含めあの、そういう風なクラブであれば、絶対に、えー、アジティーもしくはクイックネスのある日本人のウィングと対峙して、あのーまあ、印象的だったのは川崎フロンターレ、まあ、ほぼ 1.5 軍みたいなメンバーの時でも、お長谷川勝也選手かな。にも本当にもう完全に振り切られて何もできなかったっていうのを何度も何度も目の前で見てるのでまあもちろんアーリーもね監督もそれを知ってるとを考えたらうーんとそのトップレベルの選手が出てくるわけですからでしかも対峙するのは南の選手だったり、まあ、もしくは反対側が入れ替わったりしたら当然伊東純也選手だったりもしくは三笘選手だったりもやってくるわけですからうんまあそこは予想の範囲内であるべきだったしそうだっったたしそうんじゃなないかな、まあ、実際長友選手が背後取って、えー、そこからクロスでチャンス作あの作られたりとのもありましたし<笑>、うん、まあ常勤にしてもまだね、あのー、特にディフェンスに関してそんなに、えー、優れて、えー、このグリーンゴールドを着てっていうレベルかっていうと、あのー、本当にこれからっていうとこでそういう意味で言うとさっきの中盤の2人も含めてこう若手を使うのはいいんですけど。変える場面変変ええるる配置というか変える選手はとても多かったなっていう思いましたね、うん
1: 。もう本当になんかゲームプランがあったのかどうかっていうかまあ多分メトカーフはそこで引っ込めるっていうのはもうやっぱ敵が悪すぎたから、ね、ぎるあの尽きると思うんでそこでカード一枚も使わざるを得なかった前半で、うん、そこで、まあ、狂ったものもあるかもしれないけど。正直人選ミスというか、その経験のない二人を並べて、一緒に出たこともない二人を並べて、あの、アジリティも強く、スピードもある、展開力もあるっていう、あの、日本を劇的に変えたあのね、三人の日本の中盤のないしは、局面的にはその前線の選手とも相対するってなった時にいや対応できんのかねっていうかぶれだったってことも尽きると思うんでじゃあ他が対応できたかのかよって言ったらそれも疑問なんですよだからもう試合の前から、うん、がっぷり四つに組める状況ではなかったっていうのはあってそこに奇策をぶつけてきたことがネガティブしか生まなかったっていうのがあってまあ要は85分までよく耐えたなってっていう,かかってまもうマッティがね、やっぱりあのー、ちょっと点取られた時のねマティはもうちょっとなんかもらしくなかったんだけど、もう少しなんか、特に1点目はね、なんか反応して、彼だったりスーパーセーブで止めてくれたっても良かったのかなっていうのはあるのかもしれないけど、そのオーストラリア側から見るとね。でもそれまではもう本当に予測力飛び出して、カットして、ロングフィードしてて。あのーすごくいいバッティーを見れてたから、うん、でステンスベルもできないもう、まあ、あの弱みも出てたけど彼らの強みがそれをかぶせてなんとかあの点は取られてないっていう状況では最低限の仕事はしてたと思うし、うん、だからそういった意味でね勝たなきゃいけないオーストラリアが10分切ったよっしゃもう疲れていくけど前に出なきゃいけないぜっていう時に原口とまあ三苫を三苫様ですよねを切れる、あのー、カードがあるっていうことがで、まあ、あのタイミングまで待って満を持して切ったっていうのはああ光チさん、うん、勘どころは抑えてるんだなっていうのは感じたし、うん、でやっぱ原口もねなんか三笘の陰でやっぱりあれだけど、荒口が入って、荒口がセットアップしてるのっていうことを考えると、やっぱあの2枚、あの2枚切りがすごかったんだろうな、ってそれで10分未満でポ,ポンと入って、いやもう三笘の2点目はもうオーマイゴッドですよね、本当に。あれはワールドクラスだと思うし、どうしてあんな人がスタメン出ないのって、これも聞かれる。聞かれたけどね試合後に何で頭から使ってこなかったのって、いやまあ、頭から使ったことがないからだとか思うよと、スーパーサーブ的にもっといった方がいいと思ったのか分かんないけどみたいな感じをしてたけど、オーストラリアあんなカードないよねって、いや、ないみたいな。<笑>もうだから、もう走行力の差だと思うので、うん、かなっていう感じです。後半まで話しちゃってごめ
0: ん前半もういいえいや全然あの総括されましたいやいやいいと思うのであのまあそういう意味で言うとね本当にあの前半まああの朝の前に置いて。あの彼はもちろん、ね、点を決める役割は絶対、えー、あったと思うんですけど、でも、あ,のあれだけ背後に何度も何度も走り抜けて、ディフェンスラインの上げ下げに、えー、プレッシャーをかけて、えー、っと当然、伊藤も、ね、あの何度も何度も仕掛けて、当然、今までの予選のようなあの決定的っていうところは、えーっとぜまあの、以前の試合よりはなかったとはいえ、やはり前線の3枚があの裏に抜けて走って、1ワ1で仕掛けてっていう、それだけやっぱステップをこのジョー・キング、えー、あとは当然、ね、グラントに関してもやったからこそやっぱ三笘だったりとか当然原口だったりとかああいう選手が出てきてもう本当にボディーブローのように、まあ、残りもう15分, 10 15分切るもしくは10分残り5分のところでもうおそらくあんだけぬからんでる芝の上でやってたらふらふらだったのでもちろんあの三笘の,、ね、の2点目は得意ですけどスーパーなんですけどやっぱそこまでに日本の選手が積み重ねてきたものがあったんだろうなっていうのは。まあコーチー視点で、えー、思ってましたしそういう意味で言うとあれですよねあの、まあ、日本というところで言ったらあの J2 の岡山でプレーしている池江璃ー子がちょっと予想しなかったけどスタメンででしたねね
1: そうです、ね、まあ、僕はねあのこれは比較論でなんだけどもそのね J2 で今今年し5試合かな出てまだ得点もできてない。ディフ,フォワードがこんな大一番で日本のトップ、まあ富安がいないけど、板倉もすごくいいディフェンダーだし、マヤ、まあ、と板倉っていうそのセンターバックから点を取れるのかと思った時に、どうしても点は取れないだろうなと思ったから、スタメン予想にはデュークは入れなかった。だけど、うん、まあやっぱ気持ちが出る選手だし、まあ、フィジカルは強い選手だから。うん、あの使いたくなった監督の気持ちは分かるけどあとはねやっぱりそのマクラーレンの結婚式事件がやっぱあって事件というか、うん、あの結婚式なんでサージ戦から外れますっていうのは多分監督の心情良くなかったんだろうなっていうのはあるんでまあマクラーレンが先発しなかったっていうのは先発に僕はあの予想はしてたんだけどああ先発なかったんだろうなって。今,今考えれば思うので、うん、そうすると、僕は絶対ブルーのはスーパーサブでしか使わないと思う分かってたから、となったらデュークしかいないわけで、ね、まあ、デュークは予想できたのかなと思うけど、まあ、さっきの中盤2人と同じ言葉を使うことになるけ
0: ど、まあ、試合じゃ
1: ないなだっていうのは本当にあるかな
0: 。ですよね。今やったあのブルーの,あのフォルナーリーいろんな国内外でもいろいろニュースになって、うんそうあのー、スワレスからかな、もう多分ツイッターかなんかでもメッセージが出るて。うんうん、も
1: すごい仲いいみたいね、うんう
0: んそう。っていうのもあったりするで、まあ、すごく注目を浴びて、まあ、でも途中交代だろうっていうのはもちろんね多くの人思ってましたけど、すごく僕、個人的に印象だったのはあの68分です、ね、の時に。ブルーノとあとマルコ・ティリオ2人が出たんですね。まあそういう意味ではブルーノ、本当即席のもうテンポラリーのこの試合、もしくはこの本当に数試合のために、まあ、次のワールドカップっていうのはゼロじゃなくても、おそらくもう本当に今回のためにっていうふうな、えー、感じで、えー、テンポラリーで使われた選手と、うんまあ、あのもの NFC のアカデミーで、本当に設立の当初の一番大規制になるようなあることが、あの今違うクラブでプレイしているとはいええー、出て、なんかこの今この場をどうにかしたいための選手の起用とこの未来につながるようなオリューツでも活躍したこのマルコを使ったっていうこのマルコ・ティリオを使ったなんかすごくあの現在のためと未来のためっていう交代枠っていうのを勝手に自分の頭の中で、えー、照らし合わせながらやってで,で実際マルコ・ティリオが、あのー、多分セカンドかなサーラータッチぐらいで日本の選手23人ぐらい置いていくようなタッチで会場が沸いたのを見たときにああ数年前まで一緒にこうピッチでトレーニング選手がここまでになるのかっていう、なんかそれはすごくあのそんなふうな形でスタジアムで試合を見てた日本人は<笑>ほぼいないかもしれないんですけど、すごく僕は鳥肌が立って、ちょっと感動してましたね、その時
1: あの最初の抜け出しは本当良かったですね、あれはね、なんか将来性をかん、あの未来を感じするというかね。まあまあははい,い選手なの分かってるけどね、なんか多分もう今後はどんどん主軸として使われていくんだろうし楽しみな選手の一人なとはもちろない。